0: حالا به اپیزود اول پادکست مایمیز گوش میکنید پادکستی که من سارا فرمانی تو شردفه میخوام برم سراغ پاسخی برای پرسش هم و دغدغه های ذهنیم و فکر کردم که خوب این جستجو رو با شما هم به اشتراک بذارم چون پرسش های من میتونه دقدقه های شما هم باشه در فصل اول پادکست مایمیز من میخوام برم سراغ یکی از اصلی ترین پرسش های ذهنیم اصلی ترین هام. اینکه چی شد که زنها شدن جنس ضعیف؟ چی شد که دست برتر رو مردا پیدا کردن، چرا تو طول تاریخ و در زمان حال حاضر این همه تبعیز بین زنها و مردا وجود داره و این تبعیز تو همه دیده میشه، از قوانین گرفته تا فرهنگ و باید و نبایدها، تا اجتماع، تا خانواده، همه جا همه جا تبعیزها دیده میشن، آیا واقعا تو طول دوره تاریخی هیچ دوره ای نبوده که ما بتونیم بگیم برابری وجود داشته؟ آیا همیشه این تبعیض وجود داشتند یا اینکه نه از یه جایی به بعد شروع شده و اگر از یه جایی به بعد شروع شده چه اتفاقای دست به دست هم دادن و باعث شده که برابری از بین بره و مرد و قدرت بیشتری پیدا بکنن؟ و خود زنها توی این موضوع چقدر نقش داشتند؟ چه کارهایی رو باید انجام میدادند که ندادن و چه کارهایی رو نباید انجام میدادند که دادن، چقدر مبارزه کردن از ابتدا؟ آیا خیلی چیزها رو خیلی راحت پذیرفتن در حالی که نباید می یا اینکه نه واقعا بهشون تحمیل شده و کاری از دستشون بر نمی اومده یعنی میخوام بفهمم که تا کجا تقصیر خود جنس زنه تا کجا زورگوی مردان بوده و تحمیل بوده و اگر زورگویی و تحمیل بوده چرا چرا اونا تونستن این قدرت رو به دست بیارن میدونید یه چیزی که من همیشه خودم فکر میکنم و خب هیچ مطالعه ای هم روش نداشتم که بتونم بگم با سند و مدرک این حستم درسته این که انگار وقتی که تاریخو میخونی و و بررسی میکنی انگار همیشه مردا به طرز ناخودآگاهی هم کاری کردن با هم در جهت اهداف نانوشته مشترک رو بلد بودن اما زنها نه یعنی زنها به جای اینکه توی گروه هم باشن ترجیح می دادن تو گروه مردای قدرتمند یا حتی ضعیفتر باشن تا اینکه تو گروه هم جنسای خودشون حالا جدا از اینکه توی چه جایگاهی هستن یعنی وقتی که تاریخ میخونی میبینی مثلا الیزابت یا کاترین کبیر با اینکه ملکه های زن بودن اما بازم باعث نشدن که تو اوضاع زنای جامعهشون تحولی ایجاد بشه انگار باز هم در خدمت مردا بودن و این از کجا میاد و آیا اصلا من واقعا دارم درست فکر میکنم یا نه نمیدونم و من میخوام توی این فصل با هم بریم و منابع متفاوت رو مطالعه کنیم و ببینیم در نهایت به پاسخ روشنی می رسیم نه من تصمیم ندارم که کتاب هایی که می خونم یا منابعی که مطالعه می کنم و برای شما ریس بریز بیام بگم یا خلاصشون حتی بکنم. یه گریزی بهشون میزنم و نتیجهگیری خودم آبد چیزهایی که فکر می کنم در جهت رسیدن به این پرسش ها مهمه رو با شما در میون میذارم. و ببینیم که چی میشه چون راستش فکر میکنم این دغدغه من دقدقه خیلی ها باشه و چند باری که توی اینستاگرامم باهاتون راجع به این موضوع صحبت کردم و یه سری از مطالعاتی که کردم با به اشتراک گذاشتم خیلی استقبال کردین و حتی توی مراجع اینم اینو میبینم که این موضوع و عدم اطلاعات کافی راجع به این چقدر باعث شده که تعاروز پیش بیاد چقدر باعث شده که سردرگمی پیش بیاد به خاطر همین شدیدم فکر می کنم که دونستن بیشتر راجب موضوع زنان و اتفاقایی که براشون افتاده و روشی که پیش گرفتن و چرایی اوزا خیلی کمک بتونه بکنه به تغییر فرهنگ به تغییر دیدگاه خودمون و مردان و عوض شدن اوزا به عوض شدن اوزا خیلی میتونه به نظرم کمک کنه به خاطرم این تصمیم گرفتم که این مطالعات و با شما هم به اشتراک بذارم و امیدوارم که بتونه کمک کننده باشه. منبع برای قسمت اول من تصمیم گرفتم بریم سراغ کتاب جنس ضعیف از اوریانا فالاچی این کتاب سال 1961 به چاپ رسیده یعنی سال 1340 میلادی اوریان افالاچی نویسنده و روزنامنگار ایتالیاییه که اون زمان برای هفت نامه ایتالیایی کار کرده و سردبیرش ازش میخواد که به شرق سفر کنه و یه گزارشی از وضعیت زنها بنویسه راستش دلیل این که من این کتاب رو به عنوان اولین منبع من انتخاب کردم این بود که فکر کردم دیده خوبی به ما میده که ببینیم آیا وضعیت زن ها همه جا یک جوره یا نه چون خب ما میدونیم سرزمین های متفاوت، فرهنگ ها، قوانین، هنجارهای مختلفی داره حتی مذهبهای متفاوتی دارن و خب، خوبه که ببینیم آسمون برای همه زنها در همه جای دنیا یک رنگه یا نه این تفاوتها باعث میشه تفاوت‌های بنیادی هم تو وضعیت زنها وجود داشته باشه فکر می‌کنم این کتاب بتونه به همون کمک کنه تا یه دید نسبی نسبت به موضوع پیدا کنیم برای سفر اول فالاچی ایتالیا رو به مقصد پاکستان ترک می, کنه. می دونیم که پاکستان کشوری مسلمونه زنها براشون حجاب اجباری بوده با چادر و کروشیه بیرون حاضر می شدن معمولاً تحصیلاتی نداشتن و مدرسه نمی‌رفتن چون اجازه شغل بیرون از خونه که نداشتن کار که نمی‌کردن حتی معتقد بودن مردها که اینها حتی خوندن و نوشتن به دردشون نمی خوره چون برای شوهرانشون فقط میتونن بنویسن و خب شوهرانشون هم که همیشه خونه پیش شونه. پس اصلا کسی رو ندارن که حتی بخوان براش بنویسن و یا نامه هاشو بخونن و اطلاعات داشتن به چیزایی دیگه یه هم کسا به کارشون نمیاد و لزومی نداره اغلب ازدواج ها بسیار سنتی بوده بدون اینکه دختر و پسر همدیگر رو ببینن حتی بعضی از آقایون اجازه داشتن و میتونستن عکس دختر خانم ها رو قبل از ازدواج ببینن و برای ازدواج با دختری به خنوادش پولی پرداخت میکردن. حالا این پول بر چه مبنا بوده مبلغش اینکه اون خانم از چه طبقه اجتماعی و خانواده ای میاد و حتما ظاهر و سر شکلش چطوره؟ که من شنیدم مثل اینکه افغان ها هم همینطوری ازدواج میکنن. و اینکه بعد از ازدواج می میبینن و اگر آقایی مخصوصا از وضعیت مالی خوبی برخوردار باشه و اون خانومو نپسنده اصلا براش مهم نیست چرا؟ چون مثل یه کالا مثل یه لوازم خونه میره یکی بهترشو میگیره یکی نوشو میگیره به خاطر همین اصلا دقدقه یه آقاییون نیست که اون خانومو بپسندن در نهایت یا نه حداقل برای قشر قوی تر به لواز اقتصادی و چیزی که من متوجه شدم از مصاحبایی که فالچی توی پاکستان گرفته این که عشق و علاقه توی رابطه و ازدواج اصلا براشون معنی نداره تو به هر حال باید ازدواج کنی اگر علاقهی به وجود اومد که اومد که اصلا آدم به هم ابرازش هم نمی کنن اکثراً. ولی اگرم مهم نیست و نه دقدقه آقایونه نه دقدقه خانمهاشون یکی از مصاحبایی که فالاچی توی پاکستان گرفته بود خیلی نظر منو به خودش جلب کرد فالاچی خیلی اتفاقی پیش میاد که توی جشن عروسی شرکت میکنه و یکی از خانومهایی که اونجا بوده میپرسه که شما واقعا دوست نداشتین که شوهرانتون بتونین خودتون انتخاب کنین؟ جواب اون خانم خیلی تحمل برانگیزه میگه که نه واقعا این کار باعث تخیر ما میشه چون وقتی که شما میخوایم یه توجه یه مرد رو جلب کنی مجبوری خودتو خوشگل کنی با حرفای بی سر و ته و چشم عبر اومدن ازش دلبری کنی و در حقیقت خودت نباشی یه فیلمی براش بازی کنی و خب بعد از این که اونو به چنگ میاری و دیگه مال خودت میکنی دیگه هم خسته میشه هم دلیلی نداره که فیلم بازی کنی و اونجاست که گند کار بالا میاد و زندگی خراب میشه و شاید به طلاق برسه و میگه من شنیدم که توی اروپا این طوریه و به خاطر همین خب خیلی زندگی ها به هم میخوره یه خانوم ای میگه می که اتفاقاً اصلاً معلومه که باید پدر و مادرای ما برای ما همسر انتخاب کنن چون ما اصلا عقلمون نمیرسته که بتونیم انتخاب درستی باش داشته باشیم و اونا بهتر میدونن که چی برای ما مناسبه یعنی من متوجه شدم انگار خود زنها، حالا این کسایی که فالاشی باشون مصاحبه کرده خودشونم هیچ میلی نداشتن به داشتن حق انتخاب و آزادی این رو پذیرفته بودند که اینطوری براشون بهتره و به صلاحشونه و درستره در حقیقت. مقصد بعدی هنده، کشوری که دارای دینا و فرقه های متفاوت و جور و جوریه و تو همشون زن و مرد جایگاه برابری رو دارن و اتفاقا اکثر الهه های هندی زنها ها هستن. تو همچین کشوری وضعیت زن ها چطوره؟ زنای هند خیلی مؤدبان، کم پیش میاد ازدواج نکنن و خیلی کمتر پیش میاد که بچه دار نشن. سر سفره غذا اگه شوهرشون چیزیو دوست نداشته باشه و نخوره، اونها هم نمیخورن. اما همین زنها نقش خیلی خیلی پررنگی توی انقلاب هند داشتن. تا جایی که گاندی توی یکی از سخنرانی‌هاش میگه اگه من میتونستم فقط اعضای ارتش آزادی هند رو زن‌ها قرار میدادم، اینجوری ما خیلی زودتر به پیروزی رسیدیم. زنای هند تونستان ت قلاب به حقوق خوبی هم دست پیدا کنند مثلا چند زنه بودن برای مردا ممنوع شد برای ازدواج حداقل سن 15 سالگی و برای دختر رو گذاشتن چون توی هند بچ دختر بچه های 5-6 ساله رو هم شوهر می دادن. زنای بیوه اجازه پیدا کردن که بعد از اینکه شوهرشون فوت میکنه دوباره هم ازدواج کنند. در صورتی که یکی از این مهارجه های هندی، توی مصاحبه با فالاتی میگه ما تالا زنی رو ندیدم که بیوه بشه و دوباره ازدواج کنه. زن‌های هند خیلی به این مینازن که توی سال 1935 حق رأی رو به دست آوردن در حالی که زنای فرانسوی سال 1944 این حق رو به دست آوردن و توی ایتالیا سال 1945 زن‌ها این حق رو به دست آوردن. شاید براتون سوال باشه ما ایرانی ها که حق رای به دست آوردیم؟ های ایرانی سال 1341 شمسی این حق رو به دست آوردن یعنی همون دهه شست میلادی میشه تقریبا 15 سال پس از زنای اروپایی و توی سال 1042 قانون حمایت از خانواده به تصویب رسید قانونی که توی زنها هم حق طلاق پیدا کردن حق طلاق یک طرف از مردا گرفته شد و حق حضانت بچه رو هم پیدا کردن یعنی پس از مرگ شوهر بچه به خانواده شوهر داده نمیشد بلکه به مادر داده میشد بگ اما هنوزم توی هند بچه هایی هستن که بچه دار میشن بدون اینکه چیزی از زندگی بدونن بیوایی که هرگز ازدواج نمیکنن یا زنایی که با زنای دیگه شوهرشون توی خونه زندگی میکنن جالبه بدونید توی هند کنترل تعداد بچه ها از گنا های کبیره به شمار می اومد اما از یه جایی به بعد دولت متوجه شد که تعداد زاد وولد ها خیلی خیلی بیشتر از تعداد مرگومیر ها داره میشه چون خب کشور هند پیشرفت کرده بود و یه سری امکاناتی داشت که دیگه زیاد اونقدر نیازمند زیاد نمیوردن و باعث شد که متوجه امر ضروری کنترل جمعیت بشه یه دکتری به فالاشی گفتش که ما توی دنیا بزرگترین کارخونه آدمسازی هستیم و سالانه داریم 5 میلیون نفر به کشور اضافه می‌کنیم خیلی جالبه توی این اینکه یه گروه های میرفتندم خونه مردم و به زنها وسایل پیشگیر از بارداری رو معرفی میکردن و سعی آموزش‌های آموزش های لازم رو بدن و خیلی از جاها حتی این وسایل و قرص ها رو رایگان در اختیارشون قرار میدادن خود زنها خیلی مقاومت میکردن و می گفتن که شما همین تنها چیزی که ما داریم اونم به دنیا آوردن بچه های زیاده هم دارین از ما میگیرین انگار یه جورایی این رسالتشون بود و حالا میخواستم بگم که شما این رسالت رو هم نمیتونین انجام بدین و زنا فکر می‌کنن خب پس دیگه من چه کاری ازم بر میاد چیکار میتونم بکنم توی هند هم شما زنایی رو پیدا میکنید که خیلی خیلی ضعیفن هویتشون فقط با همسرشون تعریف میشه حتی یه رسم قدیمی توی هند هست که زنها بعد از مرگ شوهرشون با جنازه اون خودشون رو هم می‌سوزونند در, در صورتی که از سال 1925 این کار ممنوع شده به لحاظ قانونی ولی همچنان زنایی هستن که این کارو میکنن چرا چون زندگیشون بعد از مرگ شوهرشون فلاکت بار میشه و حتی مراکزی هست مثل خانه سالمندان ما که این زنای بیوه رو میدارن. شاید باورتون نشه ولی بسیاری از این زنای بیوه 15 16 سال بیشتر ندارن و اتفاقا هرچه از زندشون کم تره برای برگشت به زندگی عادی بیشتر مقاومت می کنند. اما زنهایی هم هستن توی هند که اتفاقا زنای قوی هستند درس خوندن شوهرانشون و خودشون انتخاب کردن و کار می اما باز هم میتونیم رگه های بنیادی از این سنت ها رو توشون پیدا کنیم. برای اینکه بهتر متوجه حرفم بشین، مصاحبه فالاچی با یکی از زنان مهاجر های هند رو براتون تعریف می کنم، نقل قول می کنم. این خانوم خودش توی سوئیس درس خونده و به زبان فرانسه و انگلیسی مسلطه. توی مصاحبه به شوهرش اشاره میکنه و به فالاچی میگه که میبینیش، اون عوض شده اما من هیچ تغییری نکرده. کردم. اون با زمونه زندگی میکنه و پا به پاش خودش رو تغییر میده من تو گذشته زندگی میکنم و هیچچی عوضم نمیکنه منظورم اینه که نه اینوری نه اونوری نه مدرن و امروزی هم. نه قدیمی نه شرقی نه غربی هیچکی نمیتونه اینو درک کنه من انگلیسی حرف میزنم اما هندی فکر میکنم ماشین میرونم اما تو لباس ساری بعد این خانم به سر ببر خشک شده اشاره میکنه و میگه که اینو میبینی اینو خودم شکار کردم ما تو سرزمینی پر از تناقض زندگی میکنیم 50 میلیون میمون تو این کشور زندگی میکنن که خورد و خوراکشون قدر 50 میلیون بچه است. بچه ها از گرستنگی میمیرن اما هیچ کس جرعت نداره میمونا رو بکشه چرا؟ چون اینا حیوان های مقدسی هن توی هند ولی ببرا رو به راحتی میکشیم در حالی که برای کسی هم آزاری ندارن میلیون میلیون گاو توی خیابونا داریم که ترافیک شهری درست میکنن ولی کسی جرعت بیرون انداختن یا کشتن و خوردنشون رو نداره چرا چون گاوم یه حیوان مقدسه زنای هندی هم مثل کشورشونن پر از چیزای ضد و نقیص و سبب دستاوردن قانون حق طلاق میجنگن ولی جشن سیتا رو هم برگزار میکنن حالا این جشن سیتا که این خانم بهش اشاره میکنه چیه سیتا خدای وفاداریه جشن سیتا تو ماه اکتبر برگزار میشه که جشنیه که زنای یه محله دور هم جمع میشن روزه میگیرن اون روز رو و تا زمان افطار دست جمعی با هم آواز میخونن و از خدا میخوان که توی هفت زندگی بعدی همین شوهران فعلیشون شوهراشون باشه چیزی که توی این جشن جالبه اینه که حتی زنهایی که اصلا زندگی خوبی ندارن اصلا شوهران خوبی ندارن و رابطه خوبی ندارن هم باز این کارو میکنن و از خدا میخوان که این شوهرا همون شوهرای زندگی بعدیشون هم باشه همین توضیحات مختصر ما توجه شدیم که کشور هند برای زنهاش چه جور جایه و زنای هندی تو چه وضعیتی زندگی می کردن. توی مقصد بعدی فالاچی میره به مالزی اما نه برای مصاحبه گرفتن از زنای معمولی مالزیایی اونجا میره که مادر سالارها رو پیدا کنه هرودوت یه جایی می نویسه که مردم آسیای سقیر به روش مادر سالاری زندگی می و تو وقتایی که مردم می پیش شکار و جنگ زن و قدرت رو در دست می گرفتن و می شدن ارباب مزرعه ها و به خاطر همین قدرت اجتماعی داشتن چون می که فاصله بین قدرت اقتصادی و اجتماعی کمه ما اگر قدرت اقتصادی داشته باشیم می جایگاه اجتماعی و قدرت اجتماعی به دست بیاریم جوامه مادر سالار برای من خیلی جوامه جذابی بودن حالا بهتون میگم چرا؟ یکم که راجعشون سرچ کردم متوجه شدم که آره همونطوری که هرودوت میگه اتفاقا تعدادشون کم نبوده در حالی که الان به شدت تعدادشون کمه و در حال منقرض شدنن چرا؟ به خاطر اینکه که حکومت ها هر تلاشی که شما بگین و کردن تا اینها دست از زمینهاشون بکشن و بیان و با فرهنگ موجود وخت بشن و هنجارهاشون از بین بره خورد فرهنگشون از بین بره حالا چرا برای من خیلی جالبه چون یادتونه اول همین اپیزود گفتیم نابرابری های بین زن و مرد رو به تفاوت بیولوژیکیشون ربط میدن دقیقاً این جوامع ما در سالار مثال نقضیه برای اینکه زن ها صرفا به خاطر بیولوژی که دارن جنس ضعیف واقع شدن جوامع جوامه مادر سالارا دقیقاً جای زن و مرد عوض شده. زنان که کارهای سنگینو انجام میدن. حتی زنان که به مردا تجاوز میکنن. زنان که اونا رو مورد ظلم قرار میدن. زنان که میرن خاستگاری، نام خانوادگیشون رو روی بچه هاشون میذارن. و زنان که مالک زمین ها هستن و ارسی برای بچه هاشون میذارن. حتی بچه دختر و پسر، با هم تفاوت داره یعنی ارث به دختر میرسه و پسر برای اینکه که بتونه به جایگاهی تو جامعه برسه، براش بهتره بره درس بخونه. مثلا یکی از این خانوم ها توی مصاحبه با فالاچی میگه که من یه پولی پس انداز کردم که باهاش بعدم بتونم پسرم رو بفرستم بره دانشگاه تا بتونه برای خودش کسی بشه و یه کاری پیدا کنه یه حقوق بخون نمیری بگیره که در نهایت بتونه یه زن خوب بگیره جالبه که این مادر سالار هم پولاشون رو به صورت نقدی پس انداز نمیکنن میرن روکش طلا به دندوناشون می میکنن و بعد هر موقع لازم داشته باشن اون روکش های طلاعی دندونشون رو می فروشن و زمین ها رو برای دخترهاشون به ارث میذارن. گفتم که این مادر سالارا یه جایی وسط جنگل های انبوهی که واقعا هیچی نمی نمیکنه بره اونجا زندگی میکنن. وقتی که فالشی و گروهش به اونجا می رسن می بینن اثری از هیچ مردی نیست، فقط بچه هستن. از یکیشون میپرسه که شوهرت کجاست میگه فرستدم خونه مامانش چون کار نمیکرد حتی حاضر نبود کار آسونی مثل جمع کردن شیره درخت رو انجام بده نه بلد بود برنج بپزه نه بلد بود تنه درختان رو کنه منم انداختمش بیرون دیگه وقتشه که مردم گیریم خودشون از آب بکشم بیرون مثل قدیما دیگه نیستمون فرق کرده ما ماهی یه بار هفته یه بار هر موقع باهاشون باشیم. صداشون میزنیم بیان، مرد و خونه مادراشون زندگی میکنن چون اصلا برای چی همش باید پیشن ما باشن، جلوی دست و پامونو میگیرن و هیچ کارکردی ندارن این مادر سالارا وسط اون جنگل خیلی هاشون سواد داشتن، اطلاعات عمومی نسبتا خوبی داشتن یعنی فکر نکنین که از پشت کوه اومد و بی سواد و خیلی قشری بودن اما چیزی که جالب بود اینه که فکر می که فقط توی مالزی سنگاپور به عنوان جای استثناس که مرد سالاری وجود داره و توی اروپا و کشورهای متمدن تر زن سالاریه موضوع جالب دیگه راجع به مادر سالارا اینه که اینا با اینکه حق ری دارن هیچ وقت نرفتن که رای بدن به خاطر اینکه معتقدن ری دادن به مردا یه کار مسخره است اینا ظالمانی هستن که باعث میشن هی hey, دنیا بدتر بشه پس هیچ دلیلی نداره که بری پای صندوق رای به خاطر یه مرد خلاصه که این جوامع مادر سالار خیلی قابل تعاملن به خاطر اینکه اون قابلیت جنسیتی و بیولوژیکی که ما برای مردها تو فرهنگ عموم قائل هستیم این جوامع نقص میکنن و میگن میتونه جور ای باشه اگر جامعه اگر تربیت اگر طرز فکر به نوع ای باشه عمل کردن متفاوت میشه ما لازی میخواییم بریم به شرق دور هونگ کنگ اما قبل از اینکه راجب زنای هونگ بهتون بگم یکم بید راجب چین بدونیم به خود فالچی ویزای چین رو ندادن اما توی سنگاپور با یه خانم چینی با یه خانم موفق چینی به نام الیزابت کومبر معروف به هانسوئین مصاحبه میکنه این خانوم نویسنده کتاب عشق چیز باشه و کوهیسته که حتی فیلمش هم هالیوود ساخته بر راجب عشق اولش و شوهر اولشه این خانم یه چینی تمام ایاره. اونجا پزشکی خونده اونجا بزرگ شده توی چین بوده که شوهر اولش رو از دست استاده و هم حتی توی چین کمونیست داره. چیزایی که آنسوین از چین تعریف میکنه راستش برای من خیلی تکون دهنده بود و بعضیش خیلی آشنا مثل رسم زنده گور کردن دخترها. هانسوین میگه سال 1941 خودش تو شانگهای پزشک بوده و با چشهای خودش دیده که یه پدر و مادر دخترشون رو به جرم باکره نبودن کشتن حالا تازه اون دختر باکره بوده و خود هانسوین ماینش کرده بوده و از این بابت مطمئن بوده اما زیاد حرف اون فایده ای نداشته و پدر و مادر اون دختر مثل یه سگه هار با قلوه سنگ کشتنش پلیس همیش کاری باشون با نداشته سال 1945 فقط توی شانگهای 800 تا محله بد وجود داشته که توی اون محله 46 هزار روزپی 12 تا 40 سال کار می کردن. اغلب پدر مادرهای این دخترها اونها رو با یه کیسه برنج عوض کرده بودن و به اون روزپی خونه ها فروخته بودن. و این کار اصلاً جرمم به حساب نمی اومده. توی سال 1947 خود هانس سوین شوهر اولش میمیره. پدر مادرش دوست داشتن انقدر به خودش گرسنگی بده تا بمیره. این یه رسم قدیمی توی چینه. بهش می اگر این کارو بکنی برای یه مبره قشنگی میسازیم و روش می نویسیم آرامگاه ابدی همسری وفادار. یعنی سم مهم نبوده خودش کیه و اون وقتی که میگفته نمیخوام و میخوام به خاطر دخترم زنده بمونم در مادرش خیلی خیلی عصبانی میشدن اما خوشبختانه هانسوی میگه امروز دیگه توی چین از این اتفاقا نمیفته اون محله ها از بین رفتن و زنایی که توی اونا اسیر بودن حالا خوندن و نوشتن یاد گرفتن و ازدواج میکنن حتی وقتی یه مرد چینی با یه روسپی سابق ازدواج کنه مرد خیلی محترمی برای جامعه به حساب میاد و مردم فرزند راستی ملت صداش میزنند و قانون تعدد زوجات رو هم ممنوع کرده چین و امروز مرد و زن رو برابر اعلام کرده یعنی زن و مرد و چینی حقوق برابر دارن این تغییرات در وضعیت زنان چینی از زمان انقلاب ماو خیلی پررنگ شد و اتفاق افتاد اما تمهیداتش یعنی اقداماتش خیلی قبلتر از انقلاب ماو انجام شده بود یعنی زمینه ها اون موقع آماده شده بود و انقلاب ماو باعث شد که زنها به یه سری از حقوقشون به صورت قانونی برسند اما زنای هنگکنگی جذابترین زنای آسیا نسبت به زنای چینی اوضاشون چطوریه زنای کنگ پیرو کونفسیوس بودن. کسی که گفته اگه یه زن از مادرشوهر و پدرشوهرش اطاعت نکنه یا اجاقش کور باشه یا مثلا پرحرف و حسود باشه شوهرش میتونه به راحتی تلاقش بده یا اینکه مثلا هر مرد میتونه به تعداد دل بخواهه زن داشته باشه اما زنای چینی تابع یه قانونن که میگه زن و مرد فقط میتونن یه همسر داشته باشن و باید دوستش داشته باشن یعنی یه رابطه دو طرفه وجود داشته باشه تا با حمایت از هم بتونن یه جامعه جدید رو بسازن زنای چینی میتونن اسم خانوادگی خودشون رو نگه دارن بعد از ازدواج یا حتی میتونن فامیلی خودشون رو به بچه هاشون بدن یعنی با انتخاب خودشون میتونن تصمیم بگیرن که فامیلی پدر یا مادر رو به بچه ها بدن اما زنای چینی در قدیم یه رسم خیلی خیلی غیرانسانی و وحشتناک داشتن رسم باند پیچی کردن پاهاشون اونا رسم داشتن که دختر بچه ها رو از بچگی، پاهاشون رو خیلی محکم بانپیچی می تا سن بلوخت ها از رشدش جلوگیری کنند کنن و همینطور شکل پا رو عوض کنن و به شکل یک کفش در بیارن و این زیبایی محسوب می شد. پای دختر بچه ها در نهایت نباید بیشتر از 9 سانتیمتر رشد می کرد. اگر گوگل کنین میتونین عکساش رو پیدا کنین خیلی خیلی دردناکه و حتما میتونین تصور کنین که اصلا کل این پروسه چقدر عذاب آور میتونه باشه برای یه آدم دختر بچه ها درد زیادی می کشیدن و هیچ وقت اجازه نداشتن این بانده رو باز کنن اگر بازشون می حتما مجازات می شدن. و زنای چینی تونستن توی سال 1911 یه قانونی تصویب کنند که باند پیچی کردن پاها رو ممنوع کنن. در زمانی که فالاچی یعنی دهه شست میره به چین هنوز کسایی دیده می که پاشون رو باند پیچی کنن یعنی هنوز تو نقاطی از چین این رسم اجرا می شده ولی الان دیگه فکر نکنم کسی این کار رو بکنه و این به خاطر این بهتون میگم سمبول زیبایی حساب می شده که حتی وقتی مردم می خواستن برن خواستگاری دختری قبل از هرچی سایز پاشو می پرسیدن فالاچی تو هنگ کنگ میره به منطقهی به اسم رودخونه موروارید کانتون. وقتی به این رودخونه نگاه میکنید تا چشم کار میکنه قایقهای کوچیک که یک نفره هست که توش فقط یه توشک، یه پرده، چراغ نفتی و یه پارو که بیشتر شبیه میلست وجود داره. توی این قایق‌ها فقط زنهایی رو می‌بینید که پشتشون اقلب یه بچه توپل چینی هم بستن و با وجود اون بچه ها کار میکنن. زنهایی که توی اون قایقا به دنیا میان زندگی میکنن، کار میکنن، بچه دار میشن و می‌میرن و هیچ پاشون رو روی خشکی نمیذارن. این زن‌ها رو هنوز هنوز تانکاب به منی دست نیافتنی صداشون میزنن. چرخه زندگی این زن‌ها یه چرخه 2000 هزار سال است، زنایی که لباس چرک سربتمنده رو تو تشتای آبی که از خشکی میارن میشورن. ماهی خوش میکنن یه چیزایی رو تو که یه نهی نه بلند میبندن و از قایق به قایق دیگه میرسونن. خیلیاشون با قایقاشون لای قایقای دیگه تو کانالا میچرخن و به همدیگه برنج سبزی و آب خوردن میفروشن. انگار که زنای چینی قوی ترین زنای دنیا و بیشتر از تمام زنا میتونن از پس خستدی بر بیان. هانسویین توی حرفاش به فالاچی یه جایی گفته بود که زنایی رو دیده که تنهایی زایمان میکنن و بعدش سری برمیگردن سر کارشون زنایی که وزنههایی رو روی کمرشون جابجا میکنن که قویترین قاطرا رو خرد میکنه یه چیزی رو میدونستین اینکه سال 1958 زنا توی چین شمالی یه کوه بزرگ رو متلاشی کردند و باهاش صد ساختن دو هزار نفر زن این کارو کردند. سبدشون و پر از سنگ میکردن و سنگا رو جابجا میکردن. در حالی که اکثرشون یه بچه به پشتشون و یا حتی بچه دیگه به رون پاشون بسته بودند با خوندن داستانایی که فالچی از هنگ کنگ تعریف میکنه من متوجه شدم که با اینکه امروز هنگ کنگ یا بهتر بگم توی اون زمان دهه 60 هنگ کنگ پیشرفت کرده بوده و از اون جامعه سنتی یک مقدار فاصله گرفته بوده اما همچنان شما تو وجود خود زنها میتونستین رگه هایی از اون سنتی بودن و از اون باید و نباید ها رو ببینین مثلا همکار فالچی با یه دختری اونجا قرار میذاره و میخواد که شب با هم برن شام بیرون بخورن دختری که به نظر آزاد و مستقل می اومده اما سر قرار با برادرش میاد و میگه من که نمیتونم به تنهایی برم با یه مرد قریب شام بخورم. اما این باعث نشه که فکر کنید تمام زنهای هونکونگی این شکلی هست مثلا توی همین سفر فالاچی با خانومی آشنا میشه که مدیر یکی از روزنامه های مهم کنگ بوده اون خانوم ازدواج نکرده بوده. چی بهش میگه چرا چه این کارا ازدواج نمیکنی؟ جواب اون خانوم قابل تعامله. میگه وقتش رو راستش ندارم. توی هنگ کنگ مردا خیلی قدیمی فکر میکنن و دوستان از زنشون تو خونه بمونه و جز شوهرش به هیچ چیز دیگه ای فکر نکنه. کمونیستای چین توی این مورد خیلی از ما جلوترن. وقتشون رو با عشق و عاشقی تلف نمیکنن. عشق سرگرمی آدمایی تنبله. تا حالا این ضرب المثل رو شنیدین که میگه مرد خوشبخت مردیه که توی خونه آمریکایی زندگی کنه، غذای چینی بخوره و یه زن ژاپنی داشته باشه. بیایید بریم به ژاپن و ببینیم این زنا چهجور زنایی هستن. زن ژاپنی هیچوق قانونی درباره بان پیچی کردن پاهو و گرفتن چند تا زن نداشتند ولی کتاب قانون ازدواج اونا خبر از همون چیزایی میده که به قول کنفیسیوس میتونه دلیل طلاق دادن یه زن باشه. چیزایی مثل اطاعت نکردن، حسودی، غیبت اجاق بودن. تو ژاپن هم مثل چین هر زن باید سه راه فرمون بردن و خیلی خوب یاد بگیره. فرمون بردن از پدر قبل از ازدواج فرمون بردن از شوهر بعد از ازدواج، و فرمون بردن از پسر حتی بعد از مردن شوهر. تو ژاپن هم مثل چین دخترها رو در عوض یک کیسه برنج به فاحشه خونه ها میفروختن. آمار خودکشی زن تو توی ژاپن خیلی بیشتر از مرداست و امید یه زن واسه داشتن احترام اینه که به سن پیری برسه. زنای ژاپنی اجازه کار کردن نداشتن. حتی یک کلمه وجود داشته که معنیش میشده زنی که کار میکنه و توی ژاپن به جای فوشو لیچار ازش استفاده میشده. توی سال 1900 یه زنی به نام کاچایانا میگفت که باید به کارمنده و کارگرایی زن هم حقوق بدن و باهاش مثل یک جنایتکار رفتار شد و تحت تقریب قانونی قرار گرفت چون اون موقع قانون میگفت هر جور فعالیت اجتماعی سیاسی برای بچه ها مریضا و زنان ممنوعه دیگه خودتون فکرشو بکنین بکنید که جایگاه زن کجا بوده دو تا اتفاق به نظرم توی ژاپن خیلی خیلی سرنوشت و وضعیت زنای ژاپنی رو تحت تاثیر قرار داد. یکی زلزله سال 1923 که 70 درصد توکیو رو خراب کرد و باعث شد اعتقاد به بیورزه بودن زنتون کشور خیلی کمرنگ تر بشه. چرا؟ چون واسه اولین بار تو تاریخ ژاپن اداره شهر به دست زن افتاد و شغلای مختلفی که تا قبل از اون مختص مردا بود مثل کارگری، رانندگی، گارس دارمندی به عهده زنا افتاد و زنا تونستن از پس همون کارهایی که تا قبل از اون فقط مردها انجام میدادن خیلی خوب بر بیان. اتفاق بعدی جنگ جهانی دوم بود که ژاپن هم مثل انگلیس و آلمان خیلی زود متوجه شد که جای مردا تو جبهه های جنگ و جای زنها تو کارخونه ها. پس خیلی از زن ژاپنی که هیچ وقت بدون شوهرشون از خونه بیرون هم نرفته بودن، به تپ و تاب افتادن. اونا یاد گرفتن انواع یونیفرم و پالتوهای سربازی بدوزن و کارهای مختلف توی کارخونه ها انجام بدن. حتی این زنازیر زیر بمبارون های نفسگیر تا فاجه هیروشیما پا به پای مردشون جنگیدن. و وقتی که مردا شکست خورده و حقیر با تن و روح خسته به خونه ها برگشتن بلاخره بعد هزار سالی حقیقت مهم رو فهمیده بودن اونا شکست نخوردنی و نمردنی نیستن تمام این اتفاقا باعث شد که توی سال 1946 مجلس ژاپن 26 تا نماینده زن داشته باشه و 370 نفر واسه ریاست انجمن‌ها و جای مختلف دولتی انتخاب بشن مغازه‌های ژاپنی پر از لباسهای اروپایی بشه و زن‌های ژاپنی اونا رو بپوشن و به بارها و سینماها برن و تو اداره هایی که متفقین راهانداخته بودند کارمند بشن زن‌های ژاپنی زبون انگلیسی رو رقص زیاد گرفتن و اتفاقاً خیلی خیلی نظر مردای آمریکایی و به خودشون جلب کردن درباره عاشقی بین سروازه آمریکایی و زنای ژاپنی قصه های شاد و غمگین خیلی خیلی زیادی هست مردایی که یاد گرفتن رو زمین بخوابن و با چوبای ژاپنی غذا بخورن اما چرا این سربازا عاشق زنهای قد کوتاه با صورتهای پت و پن شدن؟ چی توی این زنها دیده بودن؟ موضوع این بود که سربازا عاشق مهربانی و احترامی می شدن که زنای ژاپنی داشتند برعکس عکس زنای آمریکایی که به سرخ پوستا شلی کرده بودند، و مثل مرد و پشت فرمان ماشین می شستند اونا عاشق زنایی شده بودند که وقت اومدن به خونه بهشون تعظیم میکردن و غذا رو لغمه لغمه تو دهنشون داشتن خیلی از این زنهای ژاپنی با شوهراشون به آمریکا مهاجرت کردند و به نظرم باید بریم ببینیم اونا تو محیط جدید تو اون سرزمین همونقدر مطیع شوهراشون و با همون خصلت‌های مخصوص زنهای ژاپنی موندن یا اینکه نه عوض شدن مسئله بعدی توی ژاپن موضوع کنترل جمعیت بود. زن ژاپنی برخلاف هیچ وقت ادعای نجابت نداشتن. درگیر تابوهای جنسی هم نبودن. مثلا توی ژاپن از 100 سال قبل مردم عادت داشتن عمومی همون برن و زن و مرد و پیر و جوان با هم برن زیر آب. چنین اتفاقی هیچ وقت توی چین نمی‌افتاد. تن زن چینی رو هیچ مردی جز شوهرش نباید میدید. به خاطر همین دستور به دنیا آوردن بچه های زیاد توی ژاپن هیچ فخریشه مذهبی و خرافی نداشت همیشه یه ضرورت اجتماعی بود پس وقتی که دولت اعلام کرد الان لازمه که جمعیت رو کنترل کنیم و بچه های کمتری به دنیا بیاریم مردم به خصوص زنها گارد نگرفتن و طولی نکشید که دولت اعلام کرد آمار مرگومی رو آمار تولد با هم برابر شده و وزیر بهداشتشون با خوشحالی گفت این معجزه به دست زنا اتفاق افتاده. فرهنگ زن ژاپنی خیلی عجیب قریبه و اگه بهش علاقه من شدین بهتون پیشنهاد میدم حتما برین راجع بهش خیلی خیلی بیشتر بخونین مثلا یه پدیدهی دارن به اسم گیشاها یه سری زن هستن که توی مدارسی تربیت میشن و مخصوص همصحبتی با مردان این زن ها خودشون هیچ وقت ازدواج نمی‌کنن، نه اینکه نخوان اصلا به فکر ازدواج نیستن راستش امروزه دیگه فکر نمی کنم وجود داشته باشن حتی تو همون دهه شستی که فالاچی به ژاپن میره همون موقع خیلی خیلی تعداد کمی وجود داشته و همه چند تا مدرسه برای تربیت گیشهها ها باقی مونده بوده اما خب چرا این گیشه ها وجود دارن؟ چون مثلا زنهای ژاپنی هیچ وظیفه ندارن که رازدار شوهرشون باشن یا حتی وقتی شوهرشون زود میاد خونه ناراحت میشن میگن ای بابا یعنی این هیچ دوست و رفیقی نداره که اینقدر زود پا شده اومده خونه اگر شوهرشون قراره یه سفر کاری یا برنامه شام با کسی داره زنهاشون باشون نمیرن چون هیچ دلیلی نداره یه زن ژاپنی مثل یه رقاصه خودش رو بره تو عموم مردم به نمایش بذاره به خاطر همین اغلب برای شوهراشون یه گیشا اختیار میکنن زنای زرنگ ژاپنی خودشون دست به کار میشن و این کارو میکنن اما یه موضوع توجه داشته باشین ماجرای گیشاها اصلا به رابطه جنسی با مردها ختم نمیشه چون معتقدن اونها همه کارها را انجام میدن و بهتر هم خابگی با مردها رو دیگه خود زنها انجام زنهاشون انجام بدن و اینا خودشون از این کار خسته کننده معاف میکنن مقصد بعدی فالاچی جاییه که میگن یک روزی بیقیدترین و خوشبختترین زنای دنیا اونجا زندگی میکردن. زنایی که معصوم بودن و گناه رو از خرافات و رسمهای عجیب و غریب و مریض بینشون خبری نبود. بدون لباس تو آفتاب میخوابیدن و لازم نبود چشای معصوم، تنای برون، صورتای مقرور و موهای پر و مشکیشون رو از کسی پنهون کنن. اما یه روزی ما جراجوی به اسم جیمز کوک با کشیشای های پروتستان و کاشف های دیگه سر از اونجا در میارن زمین رو میگیرن یعنی با چند تا تیک کاغذ زمین هاشون رو میخرن و یه دفعه اونجا پر میشه از قریبه ها راهبه ها و کشیش ها رو مجبور میکنن لباس هایی به اسم مومو که بلند و گشاد تا قوزک پا بوده و آسینه بلند و یقه های کیپ داشته رو بپوشن اون زناب با نجات مختلف مجبور میشن ازدواج کنن و بعد از چند سال هر جور رنگ پوست و مو و چشمی دیگه توشون دیده میشه بله این جایی که ازش حرف میزنیم جایی نیست جز هاوایی جزیره هونولولو جا همین ایالت ایالت متحده آمریکاست. فال میگه که یه روزی دریای این ساحل پر از ماهی بود اما حالا خبری ازشون نیست یه روز پرنده ها آسمونو پر میکردن اما حالا تو پرنده ای رو می زنای واقعی هوایی هم مثل ماهی ها و پرنده ها دیگه وجود ندارن اما چرا؟ به خاطر نژادشونه که با ژادایی دیگه قاطی شده؟ اون آقا میگه نه تو جزیره ما همه چی با هم قاطی شده اما این برامون جالبه. شما زیاد اهل پز دادن به نژاد و افراد توی اینجور چیزا نیستیم. موضوع اصلی روش زندگی و حتی مرگ ماست، قبلا بلا جور دیگه بود ما بدون هیچ دخالتی عاشق میشدیم و بدون ازدواج کردن بچه دار میشدیم و این یه جور قرور و افتخار برامون داشت چون تنها راهی بود که میفهمیدیم زنی که دوستش داریم می تونه بچه دار بشه یا نه تمام زنها رام و مطیع مردشون بودن اصلا چیزی به اسم حسادت نمی شناختن اما امروز همشون افسردن و شوهرها حتی بعد از عقد هم نمیکنن بهشون دست بزنن با شوهراشون مثل بردار رفتار میکنن و از هر چیز کوچیکی ناراحت میشن تهدید میکنن که طلاق میگیرن. باید بدونید که تو جامعه هاوایی زن و مرد ها همیشه با هم برابر بودن و هستن. حتی تو سلطنت زن و مرد یعنی شاه و ملکه به یک اندازه قدرت داشتن. فالاچی از سه تا خانم مصاحبه میگیره و متوجه میشه هر ستاشون متعلقن و اتفاقا توی هوایی خیلی طلاق زیاده. دلیل طلاقشون رو که ازشون میپرسه هر ستاشون میگن به دلیل مسائل جنسی. والا چه کنجکاف میشه و یکم ازشون میخواد که توضیح بدن. یکی از این خانوما میگه آخه ما یکم عوض شدیم ولی چه عیبی داره. این مردام که از قدیم سخر تر شدن. انتظار دارن ما مثل مادر بزرگامون همیشه تو خونه بمونیم اما خودشون وقتی غروبا میان خونه اونقدر خستن که دیگه نمیتونن حتی واسه ما یک دقیقه وقت بذارن. همش کار میکنن و دیگه جونی براشون باقی نمیمونه و ما هم آخر سر مجبور میشیم درخواست طلاق بدیم. پیشرفتن تمدن تنها چیزی که برای زنا داشته حق طلاقه چرا ازش استفاده نکنیم یه جزیره کوچیک که توی هوایی وجود داره به اسم جزیره نیها که حدود 238 نفر از نجات دست نخورده یولینزی اونجا زندگی می صاحب اصلی جزیره اونجا رو سال 1864 به قیمت 10000 هزار از دولت هوایی خریده که یک از میلیاردرهای اهل بستون بوده اه و بعد تا سال 1967 بعد از مرگش توسط نوش آقای رابینسن اداره می شده و الهان هم توسط نواهای آقای رابینستن فکران اداره میشه اونجا یه جزیره دست نخورده است به بروز بشه نذاشتن قریبه ها وارد بشن حتی بومیاش هم میگن اجازه خارج شدن از اونجا ندارن پولی وجود نداره خرید و فروش مشروبات الکلی و سیگار ممنوعه و به هر حال محل خوبیه که ما بتونیم پژوهش کنیم تحقیق کنیم که ببینیم در گذشته ها زندگی چطور بوده. اما خب کسی تا حالا اونجا نرفته و میگن که زنهای اونجا از خوشبختنی زنهای دنیان فقط دو نفر تونستن پاشون به اونجا برسه. یکی یه خلبان جاپونیه که در زمان جنگ اونجا فروت میاد و محلیای اونجا سرشون میبرن یکم خبرنگاری که پاش به اونجا باز میشه که خوشبختانه آقای رابینسون بودو نمیذاره که بومیا بکشنش و فراریش میده و فقط یه گزارش وجود داره از اون آقای خبرنگار در حد همون چیزایی که دیده اگر دوست داشتین میتونین بریم این جزیره رو سرش کنین گزارش اون آقای خبرنگار رو بخونین چیزای چه گفتن‌گیزی دستگیرتون میشه اتمام سفر هاوایی فالاچی ها همکارش میرن به آمریکا جایی که زنایی داره که قدرت نامری بزرگی دارن که نظیرش تو زنای هیچ جایی دنیا پیدا نمیشه چرا؟ چون سه چهارم نیروی اقتصادی آمریکا دست زن و این جنس لطیف 65 درصد سهام کارخونه های بزرگ 70 درصد بیمه نامه ها 63 درصد دفترچه های پسنداز رو صاحبه یعنی چیزی حدود 100 میلیارد دفترچه پسنداز 70 میلیارد برگ بیمه 80 میلیارد سهام سنتی تازه تو زمینه سیاست هم زنای آمریکایی خودی نشون دادن سال 1958 آمار ثابت کرد تعداد رای دهنده های زن 4.5 م از پس این نشون میده نامزدهای ریاست جمهوری رو زنها باید بپسندن. تقریبا تموم فرهنگ امریکا رو زنها مال خودشون کردن. 75 درصد معلم های مدرسه زنن، مدیرای 84 درصد گالریهای هنری و تاعترا یا 58 درصد کسایی که تو سینما و تلویزیون مشغول کارن زنها هستن. تربیت بچه ها تز این خونه انتخاب شغل و لباس نوع تفریح و رژیم غذایی مردارو رو زنها انتخاب می کنند. مردای امریکایی از لحظهی که به دنیا میان تا اون موقع که میمیرن از زنها فرمون میبرن راستش زن توی آمریکای مرده که قدرتش از مردایی دیگه حتی بیشتره میتونه رعی بده اما مجبور نیست سرباز باشه و به جنگه. انتظار داره که یه مرد توی آسانسور کلاهش رو به احترامش برداره اما خودش موقعی دست دادن با یه مرد دستکشش رو از دستش در نمیاره اما با وجود تمام قدرتی که زنای آمریکایی دارن و تمام حمایت‌های قانونی و اجتماعی که برخوردارن انگار باز یه چیزیشون میشه حالا چرا اینو میگم حالا چه تعریف می‌کنه که وقتی که میرسم به فرودگاه آمریکا دوست دختر همکارش که یه دختر آمریکایی و توی نیویورک تایمز کار می‌کنه میاد دنبالشون اون چیزی که تو برخورد اول می‌بینه یه دختر قویه که اتفاقا خیلی مردونه رفتار می‌کنه و از جایگاه اجتماعی و مالی خوبی هم برخوردار اما وقتی که باهاشون بیشتر آشنا میشه و نهار میخوره و شام میخوره و بیشتر مصاحبت میکنه، متوجه میشه این خانوم به طرز خیلی... التماس آمیزی از همکارش توی تمام حرفالا بلای هر حرفی، هر شوخی، هر تیکی داره بهش انگار التماس میکنه و ازش میخواد که از ایتالیا مهاجرت کن و به آمریکا اینجا من توی نیویورک تایمز برات کار پیدا میکنم و بیا با هم ازدواج کنیم. میدونید دونید یه زنی اهل دهلی به فالاچی گفته بود زنای سرتاسر سر دنیا سر و ته یکرباسن تو هر آب و هوایی بزرگ شده باشن از هر نژاد و قومی باشن از هر دینی که باشن با هم هیچ فرقی ندارن چون نمیشه طبیعت آدمی زاد عوض کرد نمیدونم حق با اونه یا نه اما وقتی به اوضاع زنای دورتادر دنیا فکر می کنم می بینم که انگار اکثرشون توی باطلاق اشتباه و بیخبری دارن دست و پا می چه اونایی که مثل حیوانهای باقه وش جدا از مرداشون زندگی می چه عین کلاغا خودشون از چشم مردا پنهون می چه مثل جنگجوهای افسانه ای از خودشون شجاعت نشون میدن و هزار تا مدال و نشون به هاشونه هیچ کدومشون انگار اونجوری که باید به خوشبختی و زندگی خوبی که حقشونه نرسیدن فالا چی میگه؟ به نظرم اغلب زنای دنیا دارن راه غلطی رو میرن که فقط به عذاب و بدبختی ختم میشه. کلمه های پیشرفت و استقلال این روزا به دهن تمام زنای دنیا افتاده. هر جای دنیا که رفتم به همین دوتا کلمه برخوردم که مثل آدامس تو دهن همه نشخار میشه. بدون اینکه فکر کنن ممکنه باعث دلدرد بشه. فالا چی میگه بعد از چرخیدن دور دنیا باز به همون جای اول برگشته بودم. تو این مسافرت جز چرخیدن یه نواخت تمام زنا دور یه محور بدبختی احمقانه چیز دیگهی به چشمم نخورده بود و به این نتیجه تلخ رسیده بودم که هیچ کدوم از زنا نتونسته بودن اون جوری که باید راه خوشبختی واقعی رو از بیراه تشخیص بدن. شما چی فکر میکنین فکر میکنید که واقعا اینطوریه فکر میکنید ما میتونیم تو دنیا زن خوشبخت پیدا کنیم خودتون چی اگر زنید خودتون رو خوشبخت میدونید و اگر مردید زنای اطرافتون خواهرتون مادرتون همسرتون رو خوشبخت میبینین دوست دارین شما جاشون باشین ممنون که تا اینجای کار همراه من بودین. توی اپیزود بعدی ما میریم سراغ بررسی تاریخ تا ببینیم که چی شد که اینطوری شد و فکتهای تاریخی چیا هستند. ممنون میشم اگر دوستانی دارین که به این موضوع علاقه مندن این پادکست رو به اونها هم معرفی کنین.